1: Vais ouvir um podcast feminista e militante. Junta-te à nossa causa.
0: E aí, Lari! E aí, Lari! de pepeca, sim, não é? De pepeca. Olá, Pepecas! Oi, Pepecas! Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Lari e a Tânia. Estamos começando mais um podcast. Um podcast feito por uma guria portuguesa e uma gaja brasileira. Yeah. <risos> Temos que de treinar ainda isto mais vezes, não, é, Lari? <risos> e este é o último episódio do ano. Olha, e olha que ano, né? Que ano, 2019. Muitos acontecimentos.
1: Antes de iniciarmos o podcast, eu ia pedir a Lari para dar os recadinhos básicos.
0: básicos. Vocês encontram este episódio e todos os outros episódios disponíveis no site do podcast delas. Vocês encontram também disponíveis no Spotify, iTunes. Soundcloud e também no site do pepecasintilantes.com e sigam-nos também nas redes sociais, né? Sim. nós temos o Instagram, onde a gente está sempre divulgando as nossas ações e os, os episódios e temos também o Twitter, que não usamos muito, mas principiantes, <risos> mas estamos tentando é, estamos é. tentando, fazendo uhum. o nosso melhor para manter as redes é, e é uma maneira também de,
1: de vocês contactarem conosco ou através do nosso website e tem lá as
0: indicações todas do nosso e-mail e das outras redes sociais é. seria bem importante também receber né esse feedback de vocês, Sim. sempre que é, vocês se sentirem motivados podem mandar um e-mail que é o pepecacintilante cintilante gmail.com em portugal vocês falam gmail então é a mesma coisa, gmail e gmail <risos> é a mesma coisa <risos> vocês encontram o nosso e-mail disponível na descrição do episódio. E outra coisa que eu também gostava de falar
1: é do espaço das, das MINES. Uhum. Eu ainda não sei bem como... <risos> é que é um espaço em género. É, verbalizar, mas uh, é um espaço que, você, que é vosso. Vocês podem mandar qualquer tipo de trabalho. Poesia, uhum. música, vídeo. E, e nós vamos colocar disponível no nosso website e vamos fazer a divulgação do vosso trabalho e colocar as vossas redes sociais.
0: Sim, muito
1: legal. O último agora disponível foi o da Rafa, da Rafa, né? sim. Ela escreveu... Ela enviou-nos três poesias e se vocês estiverem interessadas podem dar uma vista de olhos no website, nas poesias da Rafa. E hum, nós achamos
0: também o acesso para as redes sociais dela, então... Confiram, está é. muito bonito. Está uhum. bem legal. E tem também o, o trabalho da Josi, tem o da Vovabel. Da Vovabel, que é um projeto em Portugal... E temos outras postagens lá também, confiram, a gente não vai dar spoiler, confiram. E agora, o que é que vai ser este um, episódio de dezembro, Lari? Esse episódio de dezembro vai ser assim, né, um, aquela retrospectiva, vai ser um episódio assim mais tranquilo, mais solto, porque é final do ano, a gente tá cansada, <risos>
1: É, é importante referenciar isso, <risos> nós estamos cansadas. E então, nós iremos fazer assim um episódio mais curto. Isso. Não temos convidadas, não temos um tema definido. Vai ser mais uma conversa sobre é. o último ano, hum. né? Nós vamos falar também um pouco sobre as perspectivas
0: para o Pepecas no próximo ano. E, e é isso! A gente já pode começar falando sobre 2019. Como o ano né que fomos acolhida pelo podcast dela. Sim, sim. Então já começamos o ano
1: assim com um grande presente. É, foi um, um convite que nos apanhou, pelo menos a mim, né apanhou-me uhum. de surpresa. E foi uma e tem sido uma parceria incrível. Uhum. Tem trazido um, muitas ouvintes, que nos tem trazido também outras outros conhecimentos sobre outras mulheres podcasters. E nós fizemos esta parceria em fevereiro. Foi, é, em fevereiro a gente postou o primeiro o episódio primeiro.
0: em parceria. É. Então, se não me engano, a gente entrou em contato um pouco antes. Sim. Mas foi, eu acho que foi uma, uma ótima maneira de começar o ano 2019, própria PECAS. E a parceria continua em força, né? Sim, a Domênica é uma mãe pra gente. É. Né? Não que ela tenha idade para ser nossa mãe. <risos> mas ela é muito... Ela é a nossa mãe podcaster. É. É ela que ofereceu esse espaço pra gente, confiou no nosso trabalho, uhum. é, e é uma honra é. Né, receber um convite desse, vindo de uma pessoa que tem uma experiência enorme com podcast. Sim. Né? A, a Domênica, toda vez que ela vai num evento de, de podcast, eu me sinto representada por ela. Sim. Uhum. Né? Ela, a gente acompanha as redes da Domênica, e a gente vê que ela é muito ativa, ela faz essa... Essa ponte, né? Já que a gente não pode, não tem como estar no Brasil. Sim. Mas eu me sinto assim muito bem representada por ela. É, recentemente ela foi no, no evento do Spotify para podcasters. E queria muito, muito, muito estar lá, sim. assim, uhum. mas eu sei que a Domênica representa a gente muito bem, nós é. e, uhum. e também toda a família, né, do podcast, do podcast é Delas, é delas sim. que é isso que a gente sempre tenta enfatizar aqui, né, que o podcast, o podcast é Delas é uma família. É uma família e o trabalho dela é muito importante na divulgação de pequenos
1: podcasts, não é? Porque é importante uh, nós termos este suporte quando iniciamos estes pequenos projetos. E é isso, a Lário falou tudo, eu estou muito contente de participar nesta família. Uhum. Eu acho que abriu muitas portas uh, para o Pepecas e eu espero que seja uma parceria que continue por muito mais tempo. Sim,
0: eu fico muito feliz de ver que essa família só cresce cresce e... Uh, eu tinha muita vontade de ter um encontro com todas as mulheres, assim, <risos> fisicamente falando, assim. Queria sim, muito encontrar sim, todas sim. e abraçar e, e conhecer. Inclusive a Domênica, né? Porque sim. a gente não conhece ela pessoalmente. Pessoalmente, sim. Mas vai acontecer.
1: Tudo é possível. Tudo é possível. Agora, trocando de assunto, qual foi o podcast que mais te marcou no
0: ano 2019? Olha, eu posso dizer... Que tiveram vários, assim, que, que eu gostei. Mas acho que o dos 30 anos, a chegar na casa dos 30, foi... Eu acho, assim, um podcast que me marcou muito, assim. Inclusive, eu acho que o meu nível de empenho para esse Sim. podcast... Foi, acho que, muito maior do que qualquer outro, assim. Eu realmente gostei bastante desse, desse episódio. Por estar tá falando, talvez, de uma coisa que eu tava tava ali efervescente, né? Tava muito crua ali na minha vida, né? É e foi foi um podcast
1: muito divertido uhum. de gravar e foi um, um podcast que teve muitas muitas muitos ouvintes, né? Uhum. Uhum. E, e, e que teve muito feedback positivo.
0: E eu fiquei muito impressionada com isso. Os feedbacks que a gente recebeu foram muito impressionantes. Inclusive recebemos de pessoas que estão Chegando nos seus 40 e que também estão vivendo os mesmos <risos> Dile dilemas. dilemas de pessoas que estão nos, nos 30. Então, assim, talvez não seja nem uma questão dos 30. É, é uma questão, sei lá, de virada de décadas.
1: É que foi a, a ressonância que esse, que esse podcast, que esse episódio de podcast teve foi muito impressionante. É. Mim. Teve muita visibilidade, né? As pessoas uh, entraram nessa, uhum. nessa temática da virada de, de década. Então eu gostei muito, gostei muito de, de, de trocar esse, esse momento contigo e de saber mais sobre os teus 30, mas estão a escalar, é... e não me preocupe.
0: <risos> e o teu, Tânia? Qual que é o teu episódio Olha, favorito?
1: Tiveram vários. Eu gostei muito de gravar o primeiro episódio do ano, que foi para falar sobre a minha viagem uhum. solo, quando eu fui à Islândia. Uh, o episódio das Mulheres Selvagens... Uh, para falar sobre o nosso Clube do Livro foi, foi, foi muito tocante porque o projeto Clube do Livro uh, tem sido um projeto muito importante eu vou falar para nós porque eu sei que para ti também é então uhum. eu sinto esse poder de falar pelas duas uhum. então tem sido um projeto muito importante neste ano e nós tivemos a Andressa ah, connosco sim. e... e... E ela tem sido assim, é foi, foi uma pessoa incrível, uma mulher incrível que nós conhecemos no grupo do livro. E tem sido um livro que tem aberto tanta coisa na nossa cabeça, não é? E ter falado, ter tido, termos gravado um episódio só, só a falar sobre isso? Não sei, tu como muito a, esse, esse episódio, né? eu podia Eu podia fa falar sobre aquele livro, uh, para todos os ouvintes que não sabem, nós estamos a falar do livro... Uh, mulheres que Correm com os Lobos, e é sobre isso que trata o nosso grupo do livro, uh, o, o, os encontros do nosso clube do livro, nós estamos a, a analisar esse livro, e foi muito bom falar sobre ele, e eu podia ficar horas e horas e horas, e horas a falar uhum. sobre ele, a falar de, das trocas que nós temos tido nos nossos encontros, das mulheres incríveis que nós conhecemos Nossa. e que vamos conhecer mais ainda, um, então eu acho que esse foi realmente um episódio que, que, foi que me muito. tocou
0: muito sim e, um, teve a participação da Stephanie também, sim que a Stephanie é uma menina que a gente conheceu no clube do livro agora ela está voltando para o Brasil e a gente está assim com o coração apertado é, é, porque leve. tipo, criou uma relação uma relação, sim uh, Stefani, está ouvindo este podcast <risos> Fica connosco! <risos>
1: não, vai, vai, Stefani! Um, é, 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 parece que nós queremos agarrar as pessoas, né Para é? sempre, porque elas têm um impacto tão grande na nossa vida. E assim, nós estivemos com a Stefani só nos clubes de livro, mas é, o impacto é tão grande, não é? Uhum. Tipo, ela tem uma importância tão grande que... Ah, eu sinto muito privilegiada por ter... Nossa, demais.
0: Por termos conseguido construir este grupo. Tivemos o sétimo encontro do ano, né? Agora em dezembro. Sim. Então, estamos lendo o livro, né? Mulheres que Correm com os Lobos. Cada encontro, é, é, a gente discute um capítulo. E a gente começou em... Foi em maio, né? Que a uhum. gente começou a lançar ideia e foi foi. E concretizou, assim. Uhum.
1: E eu acho que até podemos, até, agora, falar sobre sobre o nosso Clube de livro porque eu acho que é é o projeto de 2019, né? É. Tipo, uma, uma ramificação do, do, do podcast, do uhum. Pepecas. Fala-me um pouco sobre
0: como é que este projeto te tem impactado, Lari. Olha, é, é até aquela coisa que a gente comentou no, no encontro de ontem, né? Que foi o último encontro do Clube do livro do ano, de 2019 que surgiu muito da necessidade que a gente tinha de ler um livro e conversar sobre esse livro. Uhum. Eu até já comentei nesse episódio, né, do Mulheres Selvagens, Leituras e Partilhas, que sou uma pessoa que adora assistir filme e ver reviews, sabe? Ver pessoas falando sobre isso. E eu tenho a mesma vontade de conversar sobre filmes e a mesma coisa aconteceu com acontece com livros, né? De ler um livro e querer conversar. Eu acho que a gente já... A, a, uma das primeiras aproximações que eu tive com a Tânia foi de ter lido o ensaio sobre a cegueira. Sobre a cegueira, sim. Eu acho que foi ali que, assim, muito da... Eu não tinha lido o livro na época. Sim. Eu tinha lido... Eu tinha assistido o filme. filme. Tu tinha lido o livro. Sim. E depois que eu li o livro, a gente também começou nessa troca e tal. E quando, né, esse livro veio até mim, Mulheres que Correm com os Lobos, eu falei, meu... Tânia, a gente tem que fazer alguma coisa com isso, sabe? É. Não, não dá para ler e ficar é, guardando isso, sabe? E não que o Clube do Livro seja uma palestra, né? O Clube do Livro é, é um... uma partilha. É uma partilha, uhum. né? São leituras e partilhas, sim. exatamente uhum. como foi colocado no podcast. Então, é isso, sim. Eu tô aprendendo muito com o Clube do Livro. É muito legal porque a gente conhece tantas mulheres, assim, de... Histórias tão diferentes. E eu acho que até essa coisa de, tipo... Aprender que as pessoas vêm e vão. Sim. Né? Porque, assim... É, a gente quer ter tudo na nossa vida... É, muito sólido. Muito duradouro. E uma das características de quem vive em Dublin... É saber que tem pessoas indo e, e
1: vindo. E... É. Uh... E nós tivemos o um exemplo, né? Neste, neste último encontro do ano o grupo foi majoritariamente com novas um, com mulheres que nunca tinham participado Isso. em nenhum encontro e, e eu até fiquei pensando que às vezes não é nós temos a participação de uma mulher num encontro e ela não volta mais, mas aquela participação singular foi muito importante uhum. porque ela já deixou a marca dela naquele momento e, e como tu estavas a dizer, é é, é, um, é um momento de partilha, como a Stefani dizia, um, é uma terapia em grupo não é? são uhum. duas a três horas que nós nos juntamos por mês uh, é um encontro mensal e que nós nos sentamos a tomar um chá e, e não, não é não, não passa por uma palestra cada, cada mulher fala uh, da sua experiência na leitura daquele capítulo uhum. do livro e nós vamos nós vamos percebendo coisas que, que nós não que nós não percebemos inicialmente quando lemos o capítulo sozinhas uh, trocamos no meio da conversa já trocamos umas impressões da nossa vida privada, da nossa uhum. vida profissional, não é tipo e, e é um espaço que as mulheres podem ter essa liberdade. É. para
0: falar essa, essa confiança essa não é tipo e é muito legal que mesmo quem chega no grupo agora se sente tranquilo é. para falar porque eu acho que eu acho que isso é uma, uma conquista tão grande da gente propiciar um espaço que a pessoa não se sinta eu acho julgada
1: é porque nós não, nós, nós queremos nós queremos a diversidade né, da, da vivência das mulheres. Uhum. Nós queremos toda essa... Não há julgamentos no nosso grupo. Uhum. Não há... Se tu interpretaste o capítulo de uma maneira e eu interpretei de outra, ótimo, vamos uhum. tentar perceber porque é que isso... Onde é que as diferenças podem tornar... Podem adicionar alguma coisa à, à... à leitura de cada mulher.
0: Então... É, é muito bonito como o grupo consegue se colocar. Eu Sim. acho que ninguém precisa se calar e... Sim. Ai, ah, ela falou isso e acabou Não, é, é, eu acho muito legal como é, a gente encontrou uma linguagem pra dizer assim, olha, eu penso diferente, eu não interpretei dessa forma, eu vi assim, eu vi... E é e tá tudo bem. Tá tudo bem, sim. E até já teve vezes que tu mesmo falou, ai, ah, eu não entendi tal parte. Tá bom não entender. Tipo, tá... Tá e o E né? né? Pois, alguém vai explicar
1: a... Então ela quis dizer isto, isto e aquilo, e depois tu adicionas outra coisa. Eu disse, ah,
0: ok, sim, faz sentido. é tipo, assim, é muito legal dizer que a gente não entendeu, que a gente não. E é libertador, não né? é? Porque nós estamos sempre naquela,
1: naquela pressão de não, eu, não vou eu dizer. tenho que entender tudo, é, eu tenho que... porque senão uhum. elas vão achar que eu sou. Ou, ou, ou até capítulos que eu, que eu não me identifiquei, que eu disse, ah, eu não gostei deste capítulo. Uhum. Uhum. E então, é... ah, é muito libertador este, este grupo. É, é, é um momento... E depois não é só uma coisa que fica ali, né? Tipo, aquilo, aquilo vai contigo. Tu sais do grupo, ficas a pensar no que aconteceu no grupo, uhum. né? E tu levas aquilo para a tua vida. Sim. Não fica só ali. Uhum. Não é tipo uma análise daquele livro e pronto. Não, aquilo é um... É, Propaga-se para o resto da tua vida, para o resto do teu dia, da tua semana. Uh, nós temos depois o grupo no WhatsApp que vamos trocando algumas ideias, algumas sugestões Sim. também e parece que dá um boom, né, em nós quando quando o grupo quando o grupo quando acaba o encontro nós ficamos assim em êxtase é uma adrenalina uhum. tipo eu eu nem sei explicar bem é uma coisa é uma coisa
0: assim meio abstrata para mim mas é incrível é. inclusive já rolou encontro das meninas do clube fora do, de contexto de clube de livro porque agora nós somos amigas não é nem só aquela coisa de ai ah, a gente se encontra para conversar sobre, sobre o, livro. o livro não eu já sabe da vida da outra ah. e, e é assim yeah, e é por esta necessidade de nos encontrarmos né é. É. porque depois ficam
1: conversas inacabadas no grupo que nós Sim. não temos tempo <risos> e nós
0: queremos saber o saber o próximo capítulo da vida de cada uma <risos> é verdade porque tem um, os capítulos uh. do livro mas tem um, os uh. capítulos uh. de cada uma é, né, né? Cada
1: então uma. Hum. conseguiu a casa Consegue, o é, 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 resolve é, o, problema o problema para, para o É um, assim, é um espaço que eu, eu, des, eu des, des, desejo que qualquer mulher tenha acesso. Eu sei que Sim. não tem, infelizmente. Mas é, eu espero um dia nós termos uh, a possibilidade de, de, de ter mais mulheres no grupo. Mas, mas esta intimidade, se ter poucas, poucas participantes também uhum. uh, traz a sua, né, tem a sua beleza, a sua. Sim. Nós ficamos aqui, meias coisas em minha casa, os encontros acontecem em minha
0: casa. É. A gente vai ter ainda mais um ano é. inteiro para conseguir ler, ler. Né, todos os capítulos. <risos> a gente também não está com pressa de terminar esse livro eu amanhã. Eu fico com medo
1: de pensar quando terminarmos este livro. Ah, porque eu, eu falo para mim, eu criei uma, um vínculo familiar. Ah, eu nem quero pensar <risos>
0: O livro, porque... E o que mais me choca é que parece que a gente começou a ler ele ontem e hoje eu já me sinto assim, familiarizada com a linguagem da Clarissa. Já não me assusta começar hum, mais um capítulo, não, não. porque no começo era aquele medo de tipo, ai, será que eu vou entender agora? Tipo, a gente leu esse capítulo 7 e foi até assim, olha... Quando batei o capítulo. que básico! É? que
1: linguagem básica que ela usou não. Não <risos> acho que nós já estamos não é, expertos é na linguagem da Clarissa. Eu, eu não sei. Eu acho que eu vou eu vou terminar o livro e vou ler de novo. Para quem não está a ouvir agora, por
0: favor, leiam o Mulheres Correm com os Lobos. Não estamos sendo patrocinada. Adoraríamos. <risos> Inclusive, a editora Rocco, se estiver nos ouvindo, adoraríamos ser patrocinada. Mas isso é só amor mesmo. É só amor pelo livro. Não. E pela Clarissa. E pela Clarissa, é, obviamente. Eu, eu,
1: eu, nem, eu, nem tenho, eu nunca li mais nenhum livro dela, então também não sei. Eu? Mas se ela quiser enviar, há alguma editora que nos quiser
0: enviar outro livro da Clarissa... Quiser nos patrocinar. O nosso P.O. Box é... <risos> Estamos precisando de sponsor, por um acaso.
1: <risos> é, então acho que esse é
0: o, o projeto de 2019. É. Esse, o Espaço das minis também foi, assim, realizado com êxito, uhum. né? A gente quer, obviamente, tudo que a gente faz, a gente quer ampliar e uhum. a gente quer desenvolver mais o, o Clube do Livro e a gente conta com a participação de vocês também para desenvolver o Espaço das minis Então, acho que foram dois grandes é. É, projetos. Assim. É que nós queremos ter mulheres envolvidas no, pe é. no Pepecas. Nós
1: queremos, queremos trazer-vos para o Pepecas, né? Uh, este é um espaço de partilha. É o nosso projeto de podcast, mas nós queremos ramificar para outros projetos que tragam outras mulheres... Uh, outras pessoas, uh, não só mulheres, obviamente, outras pessoas. Um, e nós estamos abertas a isso.
0: E o Clube do Livro tem uma questão também bem egoísta, que assim: a gente está afim de aprender com outras mulheres. É. Tipo, talvez tenha sido o motivo gerador de tudo, assim: que a gente quer aprender com outras uhum. mulheres. né é. A gente quer, um, quer ler um livro e quer escutar o que outras mulheres têm para
1: falar sobre ele também porque vai ser porque vai no, no fim de contas vai facilitar
0: a nossa leitura e compreensão do livro, sim. não é? E eu eu acredito que a nossa leitura, a nossa reflexão também de alguma forma contribui para a leitura dessas mulheres. Com certeza, sim. Então, é uma via de duas mãos, a gente tanto doa quanto recebe. É, e temos recebido bastante, bastante este projeto.
1: E, e? Lari uh, uh, uh. <risos> uau uau <risos> não nos esquecendo também de um evento muito importante este é ano mais. que foi não foram os pastéis nata todos que tu comeste <risos> mas foi o
0: festival feminista de Lisboa ah, ah,
1: graças à ajuda de vocês uh -huh, né? que nos apoiaram financeir, financeiramente para pagar o nosso a nossa passagem passagem para ir a Lisboa de Dublin Lisboa para participarmos do festival feminista de Lisboa 2019 nossa foi, foi
0: muito incrível <risos> Inclusive temos um episódio contando a nossa experiência, tintim por tintim, uhum. todo cheio dos detalhes, falando como foi, e só, né, revisando assim de uma forma muito breve, foi uma experiência incrível, de conhecer mulheres incríveis, conhecemos a, a Rosa, que depois veio até pra Dublin, Sim. E a gente... É, tive a oportunidade de encontrar com a Rosa de novo, foi incrível assim, foi foi muito inspirador, Ter visto tantas mulheres produzindo tantas, tantas coisas incríveis, coisas, a gente teve a oportunidade de conhecer ateliês de artistas portugueses e em exposições, foi, é, foi uma variedade tão grande de, de
1: projetos de mulheres, né, que eu acho que nos deu um folgo às vezes, às vezes nós estamos cansadas porque é tanta coisa a acontecer, não é e nós queremos, nós queremos uh, doar toda a nossa energia ao Pepecas e eu acho que, que o Festival Feminista foi um folgo porque nós vimos aquelas mulheres todas a produzir aqueles projetos uhum. maravilhosos, a oficina de bikes meu, a oficina de bikes foi muito incrível foi. e eu não sou ciclista eu não, é. <risos> eu não ando de bike mas a oficina de bike marcou-me sim porque é, é, era uma corporação, né? uma irmandade uhum entre aquelas mulheres na oficina de bike uh, dos, anjos. É assim? oficina dos anjos, oficina dos anjos,
0: Sim, oficina dos anjos,
1: meu, foi o show, o show, o que ézinho, <risos> com as Valentinas, <risos> a oficina de podcast foi um fogo para continuarmos com o foi. Pepecas. Foi, foi até o momento que nós, nós tivemos aquela vontade de nos sentarmos
0: e pensar o que, é que nós vamos fazer mais com o Pepecas. E... Sim, sim. É, de tempo em tempo, eu acho que... É, não sei se a Tânia compartilha da mesma, hum. do mesmo sentimento, mas eu acho que até a nossa energia dá uma queda, uhum. assim Ah, com né? certeza. Na, é, produzir podcast dá muito trabalho. E, por enquanto, a gente ainda não tem, né? Uma, a gente... É, é, faz esse podcast com muito amor nos, nas nossas horas vagas assim é. então tem horas que a gente precisa de uma revigorar né as nossas forças pegar esse fo tomar um fôlego e eu acho que participar do festival feminista deu um fôlego Sim. foi foi importante participar desse festival conhecer mulheres inspiradoras projetos inspiradores Ir para Lisboa, conhecer Lisboa, assim, para mim foi também demais, foi muito legal, foi incrível, né? E foi em 2019 também que completamos um, um ano. ano. <risos> um ano, metade de... foi junho, junho de 2019, uh -huh. nós completamos um ano de Pepeca Cintilantes Podcast. Meu, é muito incrível, né? Tudo, tudo assim, como começou,
1: como avançou, como nesta jornada este processo do Pepecas é às vezes eu fico assim eu fico anestesiada pensando uhum. no, no, no como o projeto foi tão aconteceu tão repentinamente e avançou e, e, e nós conseguimos criar uhum. uh, um, o Pepecas que nós temos agora inclusive uhum. até a Liniker
0: conheceu ouviu falar <risos> da Pepecas Cintilantes <risos> Fomos no show da Linnicker. Uh -huh. Demos bolsinha, badges. Falamos com ela. É, foi... Ela mandou recadinho para as pepecas. <risos> então, tá assim, lá no nosso
1: Instagram. Quem tiver curiosidade. Cintilamos muito nesse ano. Assim, nós já somos cintilantes. É, ainda é? mais. Agora,
0: <risos> ponham os vossos óculos de sol. Porque estas mulheres... <risos> pois é estamos nos preparando agora então para o 2020, né? É muito bonito, né? Esse número 2020, 2020. Eu, eu gosto. Tu, tu
1: estás com gosto. com boas uh, bom feeling pelo
0: Sim. para o próximo ano? Sim, tenho. Eu acho que eu, eu tenho isso naturalmente, assim, é uma. Eu acho que eu gosto de inícios, uhum. sabe? De ciclos, assim. Sim. Eu gosto de renovações. Então eu acho que vai ser legal. É, então, assim, eu, eu me identifico com essa coisa de iniciar ano, de iniciar mês, de que iniciar eu, semana. É uma nova década, né? É, é, tipo... É, e tem isso de ser uma nova década também, assim. Então, eu acho que eu tenho uma... Algo dentro de mim de ver inícios, assim, como algo legal, assim, é, positivo. Eu acho que vai ser um ano bom.
1: Nós estamos aí com, com projetos uh, pessoais, né? Pro, na uhum. nossa... Na... Relativamente à nossa carreira, um, que vão florescer ainda mais em 2020. E nós temos uma coisa para falar às pepecas também, sobre 2020. Sim, sim, as pepecas... Pepecas, peguem nos vossos lencinhos.
0: Não chorem. <risos> calma, calma. Calma, calma não, o coração. <risos> Nesse início de 2020, a Tânia e eu decidimos tirar um break. Uhum. Nós vamos tirar um break de três meses para conseguir reestruturar a nossa vida e o próprio o, o podcast. Projeto, podcast, sim. Porque, é, apesar de a gente produzir con conteúdo mensalmente, é, a gente vê que ainda assim parece que tá, num, tá numa velocidade que quando a gente vê já chega mais um final de mês e tem que produzir mais conteúdo e a gente sim. quer criar um... Nós precisamos desse espaço de tempo, tanto para a gente conseguir tomar um fôlego, né, para dar essa revigorada, quanto para fazer reestruturações. É, sim, pensar
1: em novas temáticas, coisas muito básicas, né tipo, uhum. primeiro fazer. Eu preciso de tempo para fazer uma retrospectiva do ano 2019, uh, e, e, em relação à minha vida pessoal e, e, e ao projeto. Pensar em, em reestruturar basic, coisas básicas como que tipo de temáticas é que vamos trazer no próximo ano, uhum. uh, nós queremos dar uma, uma imagem nova ou pepecas, uhum. nós queremos um, uma vinheta nova, assim, pequenas coisas que nós precisamos agora de tempo para nos sentarmos, pensar, analisar, pesquisar e então nós decidimos tirar estes três meses exatamente para isso. Uhum. vão ser três meses que vão passar muito rápido eu sei que vocês vão ter muitas saudades nossas é. mas nós vamos estar no Instagram e nós vamos um,
0: nós vamos dando um, update para Updates, vocês é. de tudo que está se passando Sim. É, se quiserem entrar em contato com a gente nesse meio tempo a gente vai estar em contato nas redes pelo e-mail é. pedindo sugestões também é para Sim. Temáticas que vocês queiram introduzir no Pepecas no
1: próximo ano. Até se, alguma, um, se alguém quiser fazer uma parceria para um episódio de podcast que ache interessante connosco, por favor, entre em contato. Estamos abertas. Abertas, obviamente. Assim, não temos que ser só nós a convidar as pessoas uhum. para vir no pe participar num, num episódio de Pepecas. O Pepecas está aberto para vos receber e, e eu acho que esses três meses vão servir para nós estruturarmos tudo Todas essas ideias novas que queremos trazer e, e dar uma respirada também, eu acho hum. que é importante nós termos uma pausa. Sim,
0: vai ser necessário, né? Sim. Nós voltamos final de março, Sim. né? Final de março uhum. nós voltamos, mas vamos ter aí é, janeiro e fevereiro inteiro e o início, né? De, de, de março. março. É, Pensando nessas coisas, organizando a nossa vida. Vão acontecer algumas mudanças eh, na nossa vida, no aspecto pessoal mesmo. Sim. E que vai, e que vai tomar tempo
1: a é. gente, né? É. E, eu, e o Pepecas é um projeto que nós nós cuidamos com muito amor e, e, e é delicado, né? Uhum. Então, nós não queremos estar só julgando conteúdo e episódios de podcast. Nós queremos ter essa atenção. É. E, e eu acho que nós vamos voltar com mais força mais ânimo outro tipo de energia uh, temáticas novas né? uma imagem nova um, talvez um logo novo quem sabe, surpresa <risos> não vamos contar tudo, né Lari? mas é isso
0: um, então é, na ideia até de tentar você trazer vocês um pouco para os episódios é, quem nos acompanha lá no Instagram Viu que a gente é, provocou vocês a nos questionarem algumas coisas, assim. <risos> <risos> enviarem algumas perguntas para vocês. E nós recebemos três perguntinhas, né, Tânia? Uh -huh. é, a gente falou, ó, perguntem o que vocês quiserem. Perguntem é. aí, façam uma pergunta pra gente que a gente responde. <risos> é, obviamente não seja <risos> extremamente invasiva, Sim. mas né, que seja uma curiosidade, porque não, né? É. Sim, sobre coisas que nós não falamos tanto no, uhum. nos podcasts, né? Então, agora são perguntas aleatórias. <risos> é. Eu acho que vamos começar com... A, eu acho que talvez seja mais difícil de responder, que é se a gente já sofreu algum tipo de discriminação no trabalho por sermos mulheres. Eu estudei um, cinema e televisão.
1: E eu trabalhei, assim que eu terminei a faculdade, eu trabalhei na televisão, em Portugal. E vamos, sendo honesta sim, há discriminação nessa área de trabalho. Não há muitas mulheres a trabalhar. A maior parte das pessoas que trabalham na televisão, na área técnica do som e das luzes, são homens. Uh, e, e eu realmente eu senti um, essa discriminação numérica no facto uhum. na quantidade de mulheres que trabalhavam comigo até porque pô, é, uma, é uma área qualificada como uma área de trabalho físico porque nós temos uhum. que pegar em, em coisas pesadas e, e, e trabalhar muitas horas e não sei o quê então eu eu senti muito essa discriminação e foi um dos motivos que me levou a não... Querer trabalhar mais nessa área até, porque eu, eu, eu era muito nova, eu tinha 22 anos e eu não estava preparada para essa luta, uhum. eu não estava, eu, eu não então eu acho que eu também, agora pensando nisso, eu, eu preferi reservar-me e sair uh, de cena, uhum. <risos> então eu não estava preparada para esse impacto que ia ter na minha vida, talvez hoje, hoje em dia eu tivesse outra Abordagem, né? Eu, eu ia me impor de outra maneira. Eu senti realmente discriminação nesse sentido e, e era muito engraçado que acontecia muito comigo as pessoas ficarem admiradas de me verem trabalhar na televisão na área do som. Ai que engraçado, uma mulher a trabalhar com som, sabe? Era sempre assim aquela reação de surpresa e aquilo incomodava-me, porque uhum. para mim. Uhum. Tipo, eu não, eu, não, eu, não, eu não tenho esse tipo de reação com mulheres a trabalhar em área nenhuma. E yeah, a minha experiência foi essa? Olha,
0: eu, eu não posso... Eu não tive nenhuma ocasião que eu fui prejudicada. Sim. Eu não digo assim que eu já fui prejudicada. Mas eu já trabalhei numa, numa oficina de refrigeração. Que era um ambiente extremamente machista. Claro que... De alguma forma, aquele ambiente me prejudicava, porque afetava muito a minha emocional. vida, uhum. viver num ambiente tóxico como aquele, assim. É, nunca é, nenhum homem falou nada pra mim, uhum. mas era sempre aquele clima de olhares, né? A gente via o quanto uh, os homens que trabalhavam na oficina e lidavam com as mulheres que, que olhavam, né? falavam coisas para algumas mulheres uhum. da, é, do escritório. Então, assim, é, dizer assim, ah, eu nunca consegui nenhuma posição por ser mulher, isso nunca aconteceu, assim. É, no, os trabalhos que eu tive até a, até agora sempre foram até muito... É, trabalhos que eu diria predominantemente desenvolvidos por mulheres, uhum. o que também é um indicativo, assim, né? Acho que podemos considerar que se tem, se uhum. é um trabalho e é predominantemente por mulheres, isso fala de alguma coisa, né? Sim. Uhum. Mas eu tenho um relato, sim, não relacionado ao trabalho, de que eu fui prejudicada por ser mulher. Uhum. Foi eu, eu e uma amiga, nós morávamos juntas, trabalhávamos na mesma cidade, morávamos na, na mesma casa e nós estávamos nos mudando daquela cidade. E nós chamamos a pessoa da imobiliária para fazer a última vistoria, que é tipo um procedimento padrão, assim, né? Sim. Vai alguém da imobiliária e vê se a casa tem alguma avaria. E a casa tava perfeita, assim, porque a gente nem ficava final de semana direito nessa casa, a gente usava mesmo só para Durante a semana a gente trabalhar nessa cidade e depois, final de semana, a gente ia pra cidade onde estava a nossa família. E o cara da imobiliária que chegou, ele começou a encontrar um monte de problemas na casa. Começou a dizer que a parede estava descascada, que estava suja, que o chão estava sujo. E ele agiu de uma forma que só de lembrar hoje eu tenho, assim, nojo uhum. dele. Ele visivelmente... É, se aproveitou, eu, eu percebi muito, é, eu não sei se ele percebeu que nós éramos, não sei se ele achava que a posição dele era alguma coisa melhor que a nossa, não sei o que que rolou, eu uhum. não sei se foi algum é, aspecto, eu não sei, eram duas mulheres morando numa casa e o resumo da ópera. Ele se aproveitou muito, muito, assim. Ele começou a encontrar muitas coisas na casa que eram coisas que estavam sempre lá e não eram danos, é, digamos assim, que nós tínhamos feito, nem nada. Uhum. E isso revoltou muito. Revoltou muito essa amiga e eu. E a gente combinou que a gente não iria fazer essas, esses reparos que ele falou que a gente teria que fazer. O máximo que a gente fez foi dar uma retocada na parede, só no ponto onde tinha alguma manchinha, alguma coisa assim, e só. A gente não, não. não, não comprou aquilo, sabe? Só que a gente quis se vingar. A gente falou, ah, <risos> precisa ter um homem aqui pra ter respeito? Então a gente vai trazer um homem. Então essa amiga falou com um familiar dela, e no dia da segunda vistoria, a princípio quando o cara chegou lá, Tava só eu. Eu abri a casa pra ele. Ele foi fazer a vistoria. Eu não entrei com ele. E essa minha amiga chegou com é, dois familiares dela. Um era homem e outro era mulher. E quando esse cara saiu da nossa casa, que ele viu que tinha mais gente lá, uhum. ele ficou assim, ó, desconcertado. Mas, <risos> sabe, eu lembro dessa história e o meu corpo dá até reações, porque foi... Foi, assim... Ai, muito gostoso fazer aquilo. Porque, e, e para mim, ele confessou, sabe? Na atitude dele, Sim. na forma como ele se portou, quando ele viu que tinha outras pessoas ali, que realmente ele tinha abusado da, da posição dele. Que era uma posição qualquer, sabe? Por mim, se ele trabalha numa imobiliária, num banco, num café, num, sabe? é embaixado, para mim é... É um trabalho. E daí ele saiu da casa e ele deu até uma respirada assim, tá tudo bem. E daí ele assim, ai, até parece que eu tô com medo, né? Ele disse isso. Ele disse isso. E isso pra mim confirmou que sim. Que ele tava com medo do fato de ter um outro homem ali uhum. e dizer assim, vocês não fizeram nada do que eu tinha identificado como problema uhum. da casa. Que de fato a gente não fez. Então assim, qual que foi a diferença? A diferença é que da segunda vez que ele foi ver essa casa, Sim. tinha um homem. Uhum. E da primeira vez tinham duas mulheres. Então ele se achou no direito de encontrar defeitos na casa. Então assim... <risos> no trabalho, não tive uma... algo claro e nítido. Mas na vida, essa história é muito marcante pra mim. Acho que eu nunca tinha te contado Não. isso, né? Não, tô ouvi pela primeira vez também. É, eu conto que... essa história, assim, eu fico abismada, assim. Eu tenho, sabe, tipo, é, é incrível, assim, como tem pessoas que ainda se aproveitam, é, sei lá, do fato de serem homens ou de se acharem melhores. Talvez eu pensou que vocês fossem ficar e com o E o jeito que ele falou dela. com a gente, assim, foi um jeito muito nojento. Ai, olha aqui o chão não sei o que, essas marcas aqui, foi um jeito, assim, muito bizarro, foi muito nojento, mas a gente, a gente saiu de lá, mas a gente ria tanto nesse carro, assim, a gente foi, voltamos de carro para a cidade onde a nossa família morava, e a gente ria tanto, com, sabe, com os familiares da minha amiga, a gente, calma isso é muito legal, não sei o que foi aquele sentimento assim de vingança, sabe? aquela coisa assim, de, tipo, se ferra mesmo, agora toma sabe? é uma pena que a gente tenha precisado de um, de um homem, homem pra... sabe? mas é bom Usar ter homens aliados, né? Que, que compram essa briga com a gente, porque esse homem saiu da cidade que ele morava para ir, ir ali. Pra... Esse homem e essa mulher foram duas pessoas lá. Eles foram dar um suporte para a gente. Porque a gente ficou tão é, atordoada com essa situação que a gente precisava de ter um suporte mesmo. A segunda pergunta é: <risos> Qual é a nossa comida favorita de Natal? Uh, uh,
1: essa é bem difícil, agora que eu sou, que eu sou completamente vegetariana e transitar para o veganismo, porque a minha comida preferida de Natal era peixe, hum. uh, era bacalhau. Ah. Porque é o, é o prato típico do Natal em Portugal, é o bacalhau com natas ou o bacalhau assado com batatas. Então, esse era o prato, o meu prato preferido de Natal, era o, o bacalhau. É, eu acho que eu, agora eu não tenho, assim, um, um prato... Eu como a batatinha, a couve, hum. a cenoura. Eu continuo a comer os doces de Natal que têm, não são veganos, eles têm um, ovo e leite. Mas assim, é, eu agora não,
0: não saberia responder isso. Eu, eu gosto muito dos doces de, de Natal portugueses. Hum. É, eu também não tenho um doce, um, um prato específico assim, que eu goste. É, eu lembro que quando eu comi a carne, assim. Eu gostava aquela coisa de comer, sei lá, algum frango com é, maionese e farofa. Gostava, uhum. sim. Mas não era aquela coisa assim, tipo, nossa. Espero o Natal só pra comer isso, assim. Não, não tinha nenhum apego, assim, com essas comidas natalinas. Uhum. Não curtia esse lance de colocar uva passa em comida <risos> salgada. Nós não, não colocamos em não, Portugal. Não gostava. É, continuo não gostando <risos> gosto de uva passas no panetone mas nada de colocar em farofa, arroz essas coisas uh -uh. e também a mesma história eu, a questão de não comer carne a real é que assim, a cada natal, desde que eu me tornei vegetariana é aquela coisa é, eu como o que, tá, o que eu sei de fazer de melhor naquela época uh -huh. Uhum. sabe, então se descobrir alguma receita legal e daí eu fico naquela, ah, eu vou fazer essa receita pro Natal, então assim, não tem uma, hoje em dia não tem uma receita, assim uma, um prato favorito, assim o lance do Natal mesmo é estar junto com as pessoas, é, é. e a comida pode ser qualquer uma, desde que seja vegetariana, vegana <risos> agora eu tô vegana, mas é, é ah, mas é, também... mas em
1: encontraste o, o panetone, panetone
0: Encontrei o panetone E vegano. esse é bem típico do Natal no Brasil, não é? É um pão doce italiano E que é muito Popular no Brasil também Muito, muito popular assim é. Então, tendo panetone Aqui eu encontrei é, Panetones vegans, né? Aqui em Dublin é, No Brasil deve ter também alguma opção Mas eu, eu também tenho visto muitos canais Que ensinam a fazer a panetone fazer. em casa uhum. Então, assim, é uma. Há tantas
1: maneiras de fazer uma ceia de Natal vegana. Eu vou ficar com as minhas batatas, as minhas couves, é. o meu rosinho. Essa couve é a couve de Bruxelas? Não,
0: a couve é a couve portuguesa. Ah, tá. E a última pergunta é qual é o nosso signo? Ah, eu quero que vocês pensem. O que, que eu me pareço mais? <risos> pensem. Qual que é o signo que vocês acham que é? Da Tânia. Eu acho que é fácil
1: o meu. É? Ah, eu acho que sim, eu sou Ariana. Eu acho <risos> que eu sou eu bem louca. Não eu não sei acho...
0: nada sobre
1: ninguém. Sobre <risos> eu sei bastante. Mas eu sou Ariana com ascendente em Sagitário, então eu tenho dois signos de fogo. Sou bem louca. Uhum. Sim.
0: Sou loud. <risos> sou... <risos> Entendi. É. Faz sentido. Faz sentido. <risos> e tu és o que, Lari? Eu não, eu não me recordo o que tu és. Eu acho que eu não me reconheço muitas vezes no meu signo, pelo que as pessoas falam. Hum. Eu sou de leão. Só que o meu ascendente, segundo as pessoas que entendem de astrologia, é virgem. É, talvez tu te
1: identifiques mais com o teu ascendente. É. Normalmente dizem que a partir dos 30. Uh, a nossa personalidade se aproxima mais do ascendente do que do o signo de o nosso de Sol eu acho que é o, o signo de Sol e o ascendente que é de é. enfim <risos> posso estar a dizer baboseiras uhum. mas é o, uhum. mais ou menos
0: isso que eu que eu entendi do, dos ascendentes uhum. talvez em alguns aspectos me identifico sim com a coisa né de, do leão até a minha irmã me ajudou a a identificar algumas coisas assim né tipo é, ah, eu gosto de, de lidar com criação, com imagem, com coisas que apareçam uhum. e que, que sejam bonitas, e que sejam atrativas, uhum. essa coisa da beleza, né? É, talvez seja. Talvez sim, tenha os meus momentos que gosto de, de aparecer, mas eu acho que é uma coisa que todo mundo, acredito que todo mundo tem que ser um momento, mas até acho que eu sou... É muito mais é, reservada, não sei, me leia dessa forma. E pelo que eu vi, alguma coisa do Virgem é, é a coisa de, talvez, querer as coisas muito sob controle, uhum. só que eu não sei se o caos está presente também no Leão, é, eu nunca consigo ter controle das coisas, não consigo ter as minhas coisas organizadas, não não sou uma pessoa organizada, apesar de ter essa vontade Sim. de ter uhum. uma organização. Mas eu acho que talvez está... é muito antagonista ali, uhum. muito antagônico, leão e virgem, talvez seja um...
1: Alguma astróloga que queira ser nossa sponsor e que queira fazer <risos> <risos> o nosso mapa
0: astral um, é bem-vinda e, e é isso é isso então Pepecas acho que encerramos nosso episódio por aqui encerramos este ano encerramos este ano eu quero
1: agradecer muito a todas as ouvintes a todas as pessoas ouvintes eu quero agradecer muito às convidadas sim sim e eu quero agradecer muito à Lari principalmente ah. né porque é parceira neste neste projeto e ela tem dado muita força e muita energia e hum. tem, sido, tem sido ótimo esta jornada.
0: Sim, eu te agradeço também porque a gente não iria fazer isso se não fosse uma ajudando a outra, é. né? Então, uhum. assim, a tua contribuição também sempre, nossa, foi muito importante. E eu acho que a gente... Todo mundo tem os altos e baixos Sim. na vida. Uhum. E teve momentos que eu tava totalmente desanimada mesmo. Não tava numa fase legal da vida. Uhum. E a Tânia sempre vinha com ideias e propunha coisas novas. E, e foi um ano desafiador, assim, é. uhum. também, né? Então, acho que foi... Se não fosse essa parceria... Sabe, eu não sei se eu teria força pra tocar as coisas. Sim. Então uhum. eu agradeço também a tua contribuição e todas as convidadas, é, todas as pessoas que fizeram né, parcerias, a Nicole fez parceria com a gente. Sim. A Priscila Dias, né? não quero esquecer ninguém, a é Claudia do Episódio, a Stefani, a Andressa, a Denise, a Denise. Então assim, foi um ano meu, de conexão com muitas uh -huh. mulheres incríveis. Assim. Obrigada. Um bom Natal para vocês. Um bom ano novo. Entrem com o pé
1: direito. Muita energia. Né? Muito feminismo. E vamos destruir o patriarcado. <risos> <risos> e, e muito amor. Muito amor. Para Ai, Tânia tu já falou tudo. Oh. Obrigada Faço Pepecas. Das...
0: Faço das palavras da Tânia Asmira.